0: 或者可以进入我们官方网站3 w 点 t b s s o r 点 k r
1: 进行留言我们期待大家的参与好了的半点过后迎迎回稍稍后您您带来的是我们第二部节目之前呢是广的时间广告过后马上回来来看一下今天的第一条消息一居背景青少年职业规划与职业培训项目马上就要开始招募新成员了 那这次课程的时间是从9月1号开始进行到11月24号 具体呢是在从每周一到周五十点半到下午四点半这个时间段进行他这次招募的对象是十四到二十四周岁的宜居背景青少年那包括中途入境韩国多文化家庭托北外国国籍的青少年朋友那这次培训的项目包括咖啡师资格证的培训以及和美容相关的培训那美容包括美甲化妆美发那其中您可以选择一项进行申请的资格呢也是有的需要您的韩国语在三级以上那已经取得资格证以提升职业技能为目的那这次课程的申请时间 是截止到8月20号 您可以通过电话的方式进行咨询那以邮件的方是投地申请表在报名之后还有面谈那邮箱是 gaoqh1231 atrainbowuse.or.kr 也就是 g q h 1 2 3 1 atrainbowuse.or.kr 另外你也可以拨打电话 070-7826-1560 070-7826-1560进行咨询 那这部电话也是可以为您提供中文服务的那这个项目是由韩国政府进行援助的所以这个学费也是全免的我来看一下今天的第二条消息由离探院国际中心为小朋友们准备的品尝寺庙伙食的活动就要开始了那在这次活动当中您可以体验素食也可以制作沙拉呢 时间是在8月17号星期四下午从三点到四点半之间 这次活动主要招募的对象是七到九周岁的外国国际小朋友活动地点是在安国站附近安国亚那这次的内容包括了解吃素的重要性品尝不同种类的蔬菜体验寺庙生活那使用多种蔬菜来制作沙拉等等这次活动呢是会产生一定费用的每人是一万韩元您可以呢发送邮件到 TREFIRE22 at yongsan.go.kr 也就是 treefire22at yongsan.go.kr 这个邮箱就可以了再来看一下今天的最后一条消息 9月9号在仁川市文化竞技场将要举行 2017年寒流观光演唱会 这次演唱会呢,是以音乐庆典为主题,将会有众多的偶像明星加盟为大家带来非常精彩的演出。那演唱会的门票将从8月8号下午,也就是从今天下午2点开始呢,已经接受预订了。每个人最多可以预定两张那门票虽然是这个可以免费的但是手续费以及快递费用呢是需要您个人来进行承担的 如果您希望在9月9号来到 仁川市的文化竞技场来观看 2 0 1 7年韩流观光演唱会快要抓紧时间了因为门票呢也是有限的详细的情况您可以登录 w w w i n k c o n c e r t 点 com 也就是3W 点 INCON INK consult 点这个 COM 这个网站进行查询就可以了。好的，以上就是我们今天首尔新生活的全部内容，当然希望这些信息能够带给大家的首尔生活更多帮助。稍事休息，马上为您带来我们今天的最新动态，一目了然。
0: 您现在收听的是《新闻在路上》
1: 最新动态一目了然接下来我们将通过嘉宾的独特视角来了解最新动态今天我们请到的嘉宾依然是来自首尔大学的助教授董珂董珂你好穆真你好很高兴跟董珂一起来了解今天的最新动态虽然说昨天已经立秋了但是外边这天气还是非常炙热的这阳光依然是滚烫的那今天为我们带来的是怎样的最新动态呢
2: 今天我想给大家谈一个旅游话题吧。根据俄罗斯旅游署新闻处发布的消息称，今年上半年去俄罗斯旅游的中国游客大幅提高。然后呢，就以莫斯科为例，今年上半年的访问人数呢，同比增长了百分之二十一。另外呢，还有这个滨滨海边江区圣彼得堡，然后呢，分别列二三位，然后同比涨幅呢，分别为百分之十六和百分之一百三十六。
1: 这个现象其实也不太难理解因为毕竟在这么热的天气里往北边走去凉快凉快好像也是人之常情是的但是俄罗斯的话我们要去的话看什么呢
2: 那毫无疑问啊你看从这个统计数据上就可以看出来大家都喜欢去莫斯科莫斯科呢可以说是最受中国游客欢迎的地区而莫斯科最著名的莫过于红场我觉得嗯那由于莫斯科的主要街道呢均是由红场而发这发端至这个四面八方的所以呢红场被认为是莫斯科的中央广场那红厂这个名字它原来是叫托尔格这是我特意做了一下功课啊我查了一下然后托尔格是什么意思呢就是集市的意思 它的前身呢是15世纪末 伊凡三世在城东开拓的城外工厂区 然后呢在1517年的时候 广场发生大火灾后来一度被称为火灾广场 然后呢到了1662年改称为红厂 然后呢就是你知道是什么意思吗
1: 红场的话这个是不是大阅兵啊就是当时俄罗斯在这个二战期间
2: 是红场的意思其实是美丽的广场的这个意思啊 我怎么印象老是把它和二战连在一起呢？那那不难理解啊，这很很多人可能都会有这个想法。因为呢，十七世纪以来呢，这里既是莫斯科的商业中心，然后呢又是沙皇政府，然后宣遗重要诏书，然后举行凯旋检阅的场所。嗯，然后呢，一直到了一九一七年十月革命胜利以后，莫斯科呢成为俄罗斯的首都，然后红场呢也成为国家举行各种大型庆典、集会和阅兵的地方。嗯。
1: 特别是像这个红场大阅 兵， 应该在全球范围内也都是非常知名的。是 的， 是的。但除了这个红场之外的 话， 在俄罗斯的 话， 嗯， 可能很多人知道的就是克里姆林宫。
2: 对， 克里姆林 宫， 还有那个圣三一大修道院等 等， 这些都是在莫斯科的。然后另外呢。我还有作为我个人啊我个人特别想说的一个地方就是虽然我从我我到现在我还没去俄罗斯没关系听起来的话你连北极都去了莫斯科应该不远了但是呢莫斯科的贝加尔湖这个东西是一个非常让我向往的地方啊你看我们小时候啊我们作为八零后小时候都看那些看的书有钢铁是怎样炼成的哎呀暴露年龄了还有那个高尔基三部曲对吧那什么童年<笑><笑> 在人间我的大学这是咱们小时候都我记得课文上都学过的啊要要么就是必读书目哎天天背天天背然后不过我特别喜欢这些书然后当时我都买了特地特意全那个全全文在家看的哦您看的不是原版哈啊是翻译本的那可以说呢我小时候这个这就是梦想的都是充满这个苏联式的色彩就那样柔润的光影啊灰蓝色的天空还有那个泥泞的土地然后闭上眼睛的全都是远方西伯利亚土地上的那个情景<笑>
1: 然后呢去年那个高晓松不是推出过一首那个新歌吗叫那个生活不止眼前的苟且还有诗和远方的田野啊哎当时他一唱这个的时候我脑海里想到就是贝加尔湖我不知道为什么这贝加尔湖要是提到这的话儿咱们这节目要是能放音乐应该就要想起贝加尔湖畔了这首歌也是非常知名的是的是的那但是中国人其实去海外旅行的话可能非常不方便的就是签证问题的这俄罗斯的话我们去的话要签吗<笑><笑>
2: 对签证问题那俄罗斯的签证跟别的国家还不得一样就是俄罗斯只要去都需要哪怕是去旅游它也需要一个邀请信不过呢目前呢这个中俄实施的是团体旅游免签政策嗯哎就说如果是团体的话比较比较方便这个协议呢 签署于2000年的2月29号 然后今年春天一直到今年春天这个俄罗斯旅游署署长尼古拉这个科罗庙夫赴北京访问的时候呢他说新的协议将在今年夏天 签签署，然后呢，同时强调文件将降低团体免签要求，然后最少成团人成团人数呢，将由五人降到三人。与此同时啊，停留时间将从十四天延长到二十一天。哎，这个东西，这就是一个非常对这个想去俄罗斯旅游的观光客是一个比较有利的改进。
1: 这一下子的话就能够让游客进行深度游了是吧而且俄罗斯的话它的国土面积在全球排名也是在第一的那而且它这个整个移动的距离也是非常长如果要是短期游的话来到这儿似乎不是那么现实的感觉那刚才你也提到这个非常多的很漂亮的一些景点哈是的但是不得不承认这个其实就除了刚才您提到的景美之外的话这政策方面起到的作用还是非常大的那现在<笑> 的话很多的中国游客也都开始走出国门其实近一点的地方应该还是大家的首选
2: 是这样的那从在线预定数据来看啊上半年这个最受中国游客欢迎的目的地呢是泰国日本新加坡韩国马来西亚然后呢泰国是以绝对优势排名第一成为中国游客最大的出境旅游目的地国家然后呢根据中国的某旅行社称啊泰国人数单月游最高呢 这一家旅行社的这个签约人数就达到五万人次，而据这个泰国国家这个旅游署统计呢，这个今年一到五月份赴泰国旅游的中国内地游客人数突破三百八十万人。那全年渴望超过九百万人，预计呢，泰国呢，这个泰国游会给泰国带来五百亿泰铢的收入，还有菲律宾、马来西亚、越南等这些东南亚国家也迎来了更多的中国游客。不过另一方面呢相对于这方面的高温呢另一方面这个下降最多的就是韩国游了这个从去年的第二名下降到第四名从三月份中旬来呢以来这个富含游客基本属于这个比一个停滞状态吧那有数据显示说今年上半年富含的中国旅这个游客人数呢锐减百分之四十点九七然后呢减少了一百五十六万人次而日本新加坡的排名呢都是因为韩国的下降而上升日本的排名超过韩国排到第二所以说我觉得这个也是你看这一方面的这个外冷一方面的一方面的冷一方面的热可能都是
1: 这个从某一方面然后促进这个中国游客更愿意选择俄罗斯作为一个旅游目的地去旅游的这个原因吧俄罗斯它可能在季节上会稍微占一些优势而且在文化上的话横跨亚欧的一个国家是的是的在文化上的话也有人说它是更接近欧洲的所以说我们看这个旅游目的地我们怎么选择了就是说我们哪怕是哎我们有2
2: 1一签证我觉得想要从东边飞到西边 我觉得这个东西也是非常有挑战性的另外呢这个这个你像大家也喜欢俄罗斯的一个原因呢就是说毕竟去西欧不是一个十分安全的选择嗯对特别是现阶段的话所以说怎么说呢就是还是往一些旅游比较集中的地方去哎
1: 嗯但是不管怎样的话这个俄罗斯行的话在今年夏天火了起来也是让人觉得哦很特别的一种体验那如果您要是在三人以下能够组团的话政策来的时候不妨也抓一下这样的机会当然韩国也是欢迎大家的好的非常感谢董克给我们带来这一期的最新动态我们下期再见谢谢木珍稍后我们来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
3: 点四十六分，这里依然是由尹月为大家带来最新的首尔市交通及天气情况。那在这里，我们继续关注两则交通管制的通告。第一则是发生在北部干线道路中年分岔口九里方向和月谷交叉路的进出路方向呢，是有道路的铺路工程。那受其影响呢，一个车道进行全面的交通管制。那该施工作业会一直持续到8月10日，具体的时间段是从晚10点到翌日的凌晨6点。好的第二则是同样发生在奥林匹克大道河南方向圣水大桥到永东大桥区间那目前是有车辆防护栏的装备工程受其影响五个车道中的一个车道将进行部分的交通管制 那该作业会一直持续到8月11日 具体的时间段是从上午10点到下午4点半 还望大家参考时间段计划出行路线好的接下来我们继续关注一下目前发生的突发事故以确保您安全出行那第一条是发生在西海岸高速公路木浦方向西平泽分岔口这个进出路的道路边目前是传来了货车的故障消息还望您参考路段小心驾驶第二则是发生在京福高速公路首尔方向甘川分岔口附近那早些时段该路段发生的货车事故已经得到处理呢但受其余波影响后续交通从庆州分岔口开始停滞不前第三则是发生在中央高速公路釜山方向丹阳分岔口附近的二车道那早些时段发生的公交车事故已经得到处理呢但该路段目前来看依然具有较高的危险性呢还望您参考路段小心驾驶好接下来我们继续关注一下高速的路况那在内部循环高速公路圣水这些方向城山交叉路到延禧交叉路宏济交叉路到洪恩交叉路等路段呢目前交通流量较大 那车速是以低于时速20千米每小时的速度缓慢前进 好今明两天的天气情况是这样的今天晚间至明天凌晨多云 最低气温零上24度 明天白天多云 最高气温零上33度
1: 好的以上就是这一时段的天气与交通信息稍后我还会再回来聚焦热门字符解读新闻背后接下来马上连线特邀记者全小星小星你好啊木正好各位亲人朋友们好
0: 好的, 那很高兴跟小星期来了解今天的新闻字符今天的新闻字符应该说也是最近一段时间在韩国引起很大争议的一件事情我们来看一下到底是什么好的那么今天我准备的字符叫做韩军高层独立门那么这我们可以说的是韩国军方可以说是近期连发多件丑闻那么这比如说今年五月一名女军官因生 那么这, 生前疑遭上级军官的强奸而自缢身亡引发了民众的愤慨与此同时韩国韩国军队的网络司令部和防务安全司令部被指干涉国内政治事务过度监控韩国平民和军人等丑闻也可以说是饱受诟病而特别是这次奴隶门爆发之后可以说是韩国民众对于军队改革的一个需求不断的上升嗯
1: 应该说韩国军队的这些丑闻一直以来都没有完全从我们视野当中消失过只不过这次事情的话让大家就是认为应该改革的这种意愿更加强烈而已了您提到奴隶门那这个奴隶门事件我们也来先简单了解一下
0: 好的那么近那么一名那么就是奴隶们如果简单介绍大概这种情况一名韩国陆军的四星上将被指用非人待遇对待为其服务的士兵逼迫他们带着电子手链随叫随到忍受侮辱做各种杂物包括给这名将军的妻子剪脚指甲去死皮等那么涉事的军方官员名叫朴灿洲是韩国陆军第二中南司令部的司令官根据韩国人权监督机构军队人权中心上周曝光了朴灿州和妻子的独立门丑闻细节那么根据这一机构的说法朴灿州和妻子对家中的公管兵如奴隶一般第一步他们带着可震动的电子手链只要一按铃手链就会震动士兵必须立刻回应那么这那么这一些丑闻细节被曝曝光之后也可以说是引发了外界的震惊和批评嗯公管兵这个公管管兵这个身份的话他们到底是怎样的一个人群呢好的那么公管兵是指生活在部队团级以上的指挥指挥官住所内专门负责处理指挥官家务的士兵而这些士兵经常因为同事辅导官员子女学习等与任务无关的事物而饱受非议不过尽管如此由于这一职位能够远离艰苦的训练通常被认为是部队中令人羡慕的位置不过在桥探周家的工作的这些公管兵似乎就没这么幸运了那么朴灿州也告诉自己家中的公管兵他的妻子等同于陆军准将级别的官员应该和自己得到同样的尊重因此这些公管兵不仅要给朴灿州的妻子做一些非人接受一些非人待遇并且还要忍受着辱骂嗯
1: 因为毕竟如果这些工作是由家政人员来做的话那么相信他们可能不会去做出这么过分的举动可能也就从这个事情当中我们能够看得到在军队当中可能确实存在着一些我们所无法去解释的事情那我们来看一下这个韩国的军方啊他们对于这样的一个舆论走向是怎样表态的
0: 好的那么根据刚才有提到那个一个军队人权中心这么一个人权组织那么根据这个人权中心组织的说法一名士兵曾因为不堪受辱而准备自杀所幸朴灿州的朴灿州身边的另一名助手发现了苗头及时阻止了悲剧的发生而另一名士兵因为试图离开朴灿州的住所被被派往了南北的一个非军事区那么面对舆论的压力韩国军方也表示将成立一个2二十人
1: 组成的调查小组进行为期一周的调查并详细了解其他公管兵的生活情况而与此同时在国防部的监察过程中那么国防部方面也发现了一些新的嫌疑也就是说在军队的这种绝对权力问题可能它带来的影响的话是远远超出我们想象的那这件事情他的这个主角朴灿好他现在的话他这个表态是怎样的
0: 好的那么韩国军队的军队检察院曾经针对朴灿州本人以及朴灿州的夫人全某进行一个一个召唤的调查那么在本月8日朴灿州本人出席韩国军检察院的调查时表示对于民众道歉并并面对着舆论的压力于本月的一日曾经提曾经递交了辞呈 嗯也就是说他在这个事件曝光之后的话已经递交了辞呈那如果他递交辞呈的话是不是意味着他就不再可就是不需要接受军方的这些处罚或者是调查了呢好的那么根据韩国的军法有关的规定显示如果朴灿州此刻是如果是民间人也就是从军队离开的身份的话那么他就将接受的是民一个就是民间的普通检察院的一个调查而如果他只要保持着一天军人的身份那么他就要接受军检察院的根据军法的一个调查所以说韩国军方并没有批准他的辞呈只是解除了他现有的第二作战司令部司令官的职位而对于乔泰州的后续安排后续安排在
1: 在这几天刚刚举行的韩国的一个军队的职务调整当中，朴灿州也暂时并没有得到其他的安排，可以说是保留军籍，并且继续调查他所做的有关的事情。嗯，也就是说，不批准他的辞呈，继续保留他的军籍，让他接受军事法庭制裁的话，可能这个对于他来讲才是真正的一种处罚，对吗？是的。嗯，那现在的话，官方应该说也是利用这样的一种做法，表明了自己要彻查此事的一个决心。那韩国政界的人士，他们对这件事情的表态是如何的呢？好的，那么我也注意到，对于这件事，韩国就是军队的直军队的直接。
0: 统帅者韩国总统文在寅以及韩国国防部部韩国国防部部长宋永武均对此事做出了表态那么宋永武表示誓言将彻查奴隶门事件并整改部队风气他同时提议取消公馆兵改由民间的家政人员代替而韩国的总统文在寅在7日也表示对于最近发生的一系列的这些事件感到非常的遗憾并且与此同时要求要求 嗯要求韩国国防部以这个机会进行一个彻查不仅要根除来自军队内部的一些这一系列的事件更在军队的外部包括韩国的整个公职社会都要根除这么一个以自己绝对的权利来胡作非为的这么一系列的事情嗯
1: 那其实在今天开场的时候我们也提到了韩国政府呢目前也是要对军队进行大刀阔斧的改革那其中包括实行海军国防长官空军联参议长体制等等这其实都是一个非常有益的挑战也好尝试也好那可能在进行改革的这个过程当中也与目前韩国军队的这种文化或者说不良之风不正之风是有关系的那据我们了解像这种在军队的这种自杀的问题也好呀或者说他们遭受这种非人类待遇的问题也好从未从我们的视野当中消失过啊是的那么我们也可以了解到像今年的五月一名女军官就因为生前一次遭
0: 上级军官的强奸而自已身亡并且韩国的网络司令部和防务安全司令部被指干涉国内的政治事务而饱受过敏那么我们可以说事实上现在的韩国的军队还是遗留着包括以前日本日本就是强战时期来自日本军队的一些恶习而现在的韩国国防部也有一个外号被称为陆防部是因为来陆军的人是太多那么这可能也是成为改革的一个
1: 阻碍是的没错当然也希望军队能够真正成为一个神圣的地方好的非常感谢小新我们下期节目再见
0: 再见
1: 好的稍后整点过后马上回来